0: Queridos irmãos, convido a todos abrimos as nossas Bíblias. Hoje, em Apocalipse, capítulo 9, versos de 13 a 21, nós estamos na série de exposições denominada A Beleza do Fim. Estamos estudando o livro de Apocalipse durante todo este ano de 2021. E hoje nós concluiremos o capítulo 9, no contexto da sexta trombeta. Você que porventura chegou agora, está conhecendo a Ice Quatrack e quer estudar mais sobre Apocalipse, todas as lições estão arquivadas em nosso canal do YouTube, você pode ter acesso a todas as exposições anteriores e durante todo esse ano, se assim o Senhor nos permitir, pelas manhãs de domingo, passearemos pelo livro de Apocalipse. Vamos ler dos versos 13 ao 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor-de-fogo de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vamos orar. Espírito Santo, que texto enigmático, revelador que está diante de nós. Capacita-nos nessa manhã para entender esta mensagem e aplicá-la em nossa vida. Obrigado pela caminhada até aqui nos permita ter um momento de edificação para a tua igreja e para todos nós que estamos aqui. A tua palavra seja o nosso alimento. É então, o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a um dos momentos mais tensos, desde que no capítulo 4, Jesus atravessou uma porta e teve uma revelação atemporal ou deslocada do tempo, de uma realidade espiritual que ele tem relatado desde o capítulo 4. Estamos agora diante da sexta trombeta. E nós temos acompanhado a evolução desses toques dessas trombetas e o que elas significam em relação ao sofrimento do ímpio em resposta à oração dos santos no capítulo 6, versos de 10 e 11. Então nós estamos inseridos na resposta de Deus para julgar este mundo trazendo ao ímpio a punição pelo seu pecado. As trombetas simbolizam isso, como Deus está pesando a mão sobre os rebeldes que não aceitam e se submetem à vontade do Senhor. Aprendemos que até a quarta trombeta, os danos causados por Deus para os ímpios vieram de forma física, através de calamidades naturais que Deus estava usando para punir os ímpios. Mas a partir da quinta trombeta, no capítulo 9, nós percebemos que a, o juízo de Deus se assevera e não apenas de forma física, mas agora de forma também emocional e espiritual, as opressões sobre os ímpios estão vindo cada vez mais fortes. No nosso último estudo, na quinta trombeta, do verso 1 ao 11, ah, vimos como foram libertos no versículo 2... Uh, seres para a esses ímpios e vimos nesta exposição como esses seres que o versículo 7 fala que tinham aspectos de gafanhotos, eram uh, habilitados ao, a causar dano dor e sofrimento e o versículo 6 traz um detalhe precioso para nós os homens ímpios buscavam a morte mas eles não podiam morrer, porque tinham que sentir toda a ira e juízo de Deus sobre os seus corpos. Agora, a sexta trombeta traz ainda um agravamento desta situação. Tem um ditado é, secular que diz, não tem nada ruim que não possa piorar. Então, é exatamente isso aqui que vai ser aplicado. A quinta trombeta já era algo terrível. Lembrem-se que, no versículo, Se puderem projetar para mim, por favor, ah, versículo, é, capítulo 8, deixa eu só me situar aqui, isso, verso 13, lembrando aquela visão da águia que João teve, uma águia que falou o seguinte, ainda existem três ais, ou seja, ainda existem três trombetas que virão sobre os ímpios e esses três ais serão ainda mais pesados, detalhe, para os que moram na terra. Diferente de nós, os salvos, os eleitos, a igreja do Senhor, que nesse contexto não estaremos aqui. João já viu a igreja no capítulo 6 e 7. Nós estaremos com o Senhor em adoração ao Cordeiro, enquanto essas coisas acontecem aqui. A águia fala, existem três trombetas ainda, e coitados daqueles que estão na terra. Quem são esses moradores da terra? É, capítulo 8, versículo 13. Os ímpios, aqueles que não foram recolhidos para o Senhor. Agora estamos na segunda trombeta, então literalmente aqui se aplica, não há nada pior, não há nada ruim que não possa piorar. Os versos 13 e 14 nos mostra que ao toque da trombeta ressoa-se em todo o céu uma voz que João relata proceder do altar. O versículo 13 diz que o anjo toca a trombeta e como resposta deste toque, uma voz procedente, versículo 13, dos quatro ângulos do altar de ouro. Em algumas versões tem, dos quatro chifres do altar. A ideia que João diz é o seguinte, quando o anjo toca a trombeta, uma voz foi ouvida audivelmente em todo o céu, dando uma ordem muito dura. A ordem para libertar tão grande tormento que estava por vir. A voz é tão potente que é espalhada por todo o altar de ouro, versículo 13. A voz é espalhada em toda a presença de Deus, ou seja, quem deu a ordem foi claramente ouvido em todo o céu. E a ordem foi, solte, versículo 14, os quatro anjos que se encontram presos junto ao grande rio Eufrates. Vamos chegar até esse momento, mas eh, eu preciso dizer que essa voz potente é atribuída por muitos comentaristas como sendo uma figura de linguagem que foi ouvida em toda a terra. O que, que os comentaristas dizem? Quando o versículo 13 fala sobre os quatro ângulos do altar de ouro, os quatro anjos, os quatro cantos da terra, João está querendo dar a ideia de que é em todo mundo. Ou seja, esses anjos que vão agir, eles vão agir em toda a terra. A voz foi ouvida em todo o mundo. E esses quatro anjos representam esses seres que vão executar esta ordem. Então, versículos 13 e 14 nos mostram que a ordem dada ao anjo é direta e clara. Se você leu com atenção, é a ordem maior e mais clara que foi dada ao anjo. Primeiro, nos flagelos, vem, quando você observa, a partir do versículo, é, o selo, no versículo 6, a fala era muito curta. Agora, na, na sexta trombeta, a mensagem é muito direta. Nenhum outro anjo recebeu uma ordem como essa muito específica. Observem que o versículo 14 vai nos dizer que esse anjo recebe uma ordem. Solta quem está preso. Diferente do nosso governo do Estado... A ordem aqui é para soltar os anjos que trabalhariam para uma finalidade. Esses anjos aqui presos, foram presos para serem libertos, versículo 15, na hora, no dia, no mês e no ano, para executarem uma tarefa determinada por quem os aprisionou. É importante esse detalhe aqui, primeiro, porque esses anjos, e a palavra anjo é mensageiro, eles estão presos, claramente, contra a sua vontade. Esses anjos queriam estar soltos, mas eles estão atados, presos, contra a sua vontade, por causa de quem os aprisionou. É muito importante que a gente entenda quem são esses anjos aqui e por que eles estão presos. Eles não estão presos porque são inocentes. Diferente das penitenciárias aqui, eles não são inocentes. O caráter desses anjos aqui é mau. Eles são mensageiros maus, cruéis, criados para esse fim. Ou seja, Deus criou esses elementos para o dia do juízo. Deus criou esses anjos para executarem essa missão do versículo 15. Eles estão presos. O que significa que, em primeiro lugar, o mal não vive a sua livre vontade. Isso é muito importante aqui. Porque esses anjos, embora cruéis e maus, eles não podem fazer o que querem, porque sobre eles existe alguém que os aprisionou. Para nós, igreja, esse ponto é muito importante. Meus irmãos, vivemos num mundo mau, sim. Vivemos num mundo de pessoas cruéis, sim. Vivemos num mundo de sofrimento, verdade, é o um mundo caído. Salomão chama de um mundo debaixo do sol. Mas esse versículo nos ensina uma realidade. O mal não vive a sua vontade livre e solta. O mal é governado, o mal obedece e só faz aquilo que o Criador determinou para fazer. E a grande pergunta da teologia, chamada Teodiceia, é Se Deus é bom, por que existe o mal? É respondida nesse versículo, porque para todas as coisas, Deus tem um determinado fim. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Só o versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, grave bem esse texto, até o perverso para o dia da calamidade. Esse assunto é, é um assunto de difícil digestão para muitos crentes, é aquela comida que pesa no estômago e nos dá um desconforto. Mas provérbios diz que todas as coisas Deus criou para um determinado fim, inclusive o mal e o sofrimento. E o texto ainda continua até o perverso em sua perversidade para o dia do juízo. Sabe o que isso significa no contexto de provérbios? Você vê o ímpio prosperando. Você vê um cruel cometendo crueldades. Você vê um perverso cometendo as suas perversidades. Deus está vendo, Deus está permitindo... Deus o criou sabendo que ele ia fazer essas coisas, mas o texto fala, o seu dia chegará, o dia do juízo chegará e ele não escapará, por vezes o perverso faz mal contra nós, por vezes o homem cruel fere a nossa carne, fere a nossa família, fere a nossa vida, e nós queremos justiça? E às vezes nos perguntamos onde Deus está nesse sofrimento quando um pai abusa de um filho, quando um marido bate numa esposa, quando um ladrão mata cruelmente um trabalhador. O texto diz, Deus fez todas as coisas para um determinado fim. E aqui entra o limite da nossa humanidade. Nós não vamos entender isso. Por quê? Porque Deus não nos deve satisfação dos seus atos. Deus não nos deve explicações. É o contexto do livro de Jó. Deus, Jó, é um homem tão bom, por que, que ele está sofrendo? A resposta é, eu não devo satisfações para vocês. Ao invés de buscarem respostas, onde está Deus diante desse diagnóstico difícil? Onde está Deus diante de tanto sofrimento? Por que Deus permitiu isso? A resposta, ou a pergunta seria, Deus, o que eu devo aprender diante disso tudo? O versículo 14 nos ensina que esses mensageiros maus, cruéis, que vão causar terrível estrago no mundo, estão aprisionados e que existe alguém que os aprisionou. E detalhe, quem os aprisionou? A Bíblia diz em Apocalipse 1 que ele tem as chaves do inferno, da morte, dos céus, ele é o criador de todas as coisas. Portanto, primeiro ponto, o mal não vive a sua livre vontade. Segundo, o diabo, seus demônios, as tragédias devem satisfações para quem os criou. Um outro ponto de difícil de gestão na teologia é, pastor, então quer dizer que o mal que acontece contra a minha casa é o mal que Deus estabeleceu para acontecer e ele usou o diabo e outros mecanismos para isso? Correto. Deus, ele não comete o mal. Tiago fala que Deus não peca, a Bíblia fala que Deus não tem variação da sua santidade, por isso Deus não é o autor do pecado, Deus não peca, Deus não tenta a ninguém, mas Deus usa dos seus meios secundários para fazer a sua vontade. Então, eu vou pegar um exemplo do nosso irmão David aqui. Deus percebe que a vida de David está precisando de um certo, uma certa adrenalina, está muito tranquilo, o salário caindo em dia, a saúde boa. Aí Deus fala o seguinte, eu vou usar... Um meio de ensinar, David, algumas coisas que vão melhorar a sua fé e a sua caminhada comigo. Tiago, capítulo 1. Aí Deus fala o seguinte, chama lá a, a Satanás. Sassá, vem aqui, deixa eu conversar contigo. David está muito tranquilo, eu quero que ele aprenda algumas coisas. Eu vou permitir que você toque na saúde do David. Estou lembrando do contexto de Jó. Aí Satanás, com toda a sua fúria, como um cão selvagem, com todo o seu ódio, pois eu vou destruir a vida do David, eu vou fazer ele sofrer. E Deus fala, negativo, eu só deixei você tocar até aqui. Satanás, ele sempre quer o pior, Deus limita a ação do diabo. Por isso, segundo princípio, o mal que nos acontece nunca será além do que Deus permitiu. O mal que nos acontece sempre será governado, controlado, não por quem comete o mal, mas por quem está sobre ele. Então, quer, quer seja um sofrimento de doença, de enfermidade, de dificuldade financeira, no relacionamento, qualquer coisa que seja, Satanás sempre virá com muita fúria e Deus, como disse Lutero, está lhe segurando Satanás pela sua coleira e dando a ele apenas o que Deus quer que ele faça. Satanás sempre que, que é, desejará fazer muito mais, mas Deus controla. Isso para o crente dá um alívio. Tiago fala, meus irmãos, tende por motivo de alegria passar por provações. Que loucura de Tiago. Senhor, eu estou enfrentando um diagnóstico aqui contrário. Deus, eu estou enfrentando um momento de saúde, de calamidade, de saúde mundial. Senhor, o assaltante, o ladrão, o perverso... Como que o senhor quer que eu tenha alegria? A resposta vem, se você enxerga acima do mal, se você enxerga quem controla o mal, você sabe que ele quer o melhor para você. Então, às vezes, é o exemplo do David. David enfrenta um momento de adversidade. A sua vida é transformada. As Soites, Salmo 42, fala que a vida do David é como aquele barquinho que está sofrendo no meio de uma tempestade. O ímpio se desespera... Porque acha que o diabo está solto para fazer o que quer... Porque acha que a calamidade não tem um fim... Porque acha que ninguém está por ele... Mas como é que o crente olha? Acima da tempestade... Tem um Deus que controla o mal... E se eu estou passando por isso... Ele sabe o que ele quer me ensinar... Todas as coisas... Provérbios 16... Existem para um determinado fim... O versículo 14 então nos fala... Sobre o local desta prisão... O grande rio Eufrates. Essa expressão ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, demarcando o limite da terra prometida com os outros povos. O que significa, portanto, que esses anjos estão aprisionados no lugar que Deus controla os dois mundos. Eles estão na barreira. Mostrando que Deus controla tanto o reino de Deus quanto o reino das trevas. Outro detalhe importante aqui. Nós aprendemos, historicamente, um dualismo que não é bíblico. Nós imaginamos que Deus e o diabo estão em guerra. E que o crente não pode vacilar, senão o diabo tchá, ganha o crente. E aí tem crente que vive com medo, né? Rapaz, o cara acorda salvo, acorda crente, aí manda um palavrão no trânsito, pronto, o diabo ganhou o cara. Essa visão dualista de mundo, ela não é bíblica. Deus não está em guerra com Satanás. Satanás não é ninguém para se levantar contra o Senhor. Deus não tem inimigos. Se você tem dúvida, leia o Salmo de número 2, que fala o seguinte, Deus ri e zomba de quem acha que é seu inimigo. Deus não move nem a sua sobrancelha contra alguém que se levanta como seu inimigo. Deus é todo poderoso. Então não existe um diabo lutando contra Deus de igual para igual. Não existe dualismo. O versículo 14 nos ensina que Deus controla tanto o reino de Deus quanto o reino das trevas. O que, que isso significa, pastor? É que o reino das trevas, do qual fora dado a Satanás, o direito de ser chamado de príncipe, observe que ele não é rei. O rei é só um, o soberano Senhor que controla céus e terras. Isso significa que, primeiro, só habitará no inferno quem Deus determinou. Por isso, irmãos, aprendam um detalhe. O diabo não tira a vida de ninguém, porque ele não tem o direito de tirar aquilo que ele não deu. Quando o pecado leva a vida de um pecador, Deus usou o pecado para punir aquele pecador, mas quem deu a ordem final foi o Senhor. Os demônios não podem mais se rebelar contra o Senhor, mas nós vamos ver isso aqui de forma muito interessante no final de Apocalipse. Eles vão se rebelar contra a igreja, mas não contra o Senhor. Porque uma vez isso já aconteceu, e a Bíblia diz que quando Satanás se levantou com um terço dos anjos, eles caíram diante do poder. Segundo, se no, no inferno só habita aqueles a quem Deus permite, Deus tem todo o poder sobre o inferno. Deus está no inferno, em forma de verificar se tudo está acontecendo conforme a sua vontade. Quem acompanhou a última aula percebeu que o versículo 9 5 e 6 do capítulo 9, Apocalipse 9, 5 e 6, fala que esses anjos, esses demônios, esses seres espirituais, foi dado a eles a ordem para que não matassem, só atormentassem. Segundo exemplo que eu dei, imagina aí, esses seres são reunidos, aí eles entregam, um, lhes é dado um, Pedaço de pau, um exemplo, com um pregos na ponta. E aqueles demônios olham aquele porrete e falam o seguinte, rapaz, isso aqui deve doer. Eu vou testar, que é igual a academia de polícia, né, Igor? Rapaz, eu vou testar se esse cacetete aquele é quebra fácil. O anjo, não batia, o demônio aqui não batia devagarinho, não. Ele batia mesmo para matar. Só que qual era a ordem? Você só vai fazer o que eu disse. Não bata mais, mas também não bata menos. Quem controla tudo é o Senhor. Ele controla todas as coisas, e isso para a igreja é um alívio, é um consolo, porque quer na bonança ou quer na dificuldade, nós não estamos sozinhos, quer seja em tormentos ou em momentos de paz, se nós sabemos que quem controla tudo é o Senhor, nós não vamos duvidar, nós não vamos nos desesperar, nós vamos confiar que todas essas coisas têm um propósito, e qual é o nosso papel? Tem uma música que fala que o nosso trabalho é apenas descansar no Senhor. É um dos grandes desafios para a nossa fé. Uh, versículos 15 e 16 fala então que após essa ordem, esses anjos que estavam acorrentados nessa região onde os ouvintes originais sabiam que era um lugar de guerra, uma expressão que dava a ideia de um lugar onde o inimigo estava guardado ali, esperando para atacar, o versículo 15, 16 diz que esses anjos foram soltos, que eles estavam preparados para este momento. E observem que o versículo 15 começa com o momento dessa libertação, dessa investida maligna sobre o um mundo que ignorou ao Senhor. A cena é o seguinte, uma guerra mundial vai começar. Só que não é uma guerra, Estados Unidos e China. Não é uma guerra entre homens e homens, é uma guerra mundial entre seres espirituais e a humanidade. E qual é o problema? No, na, na quinta trombeta, nós aprendemos que a humanidade não conseguirá revidar o ataque. Não existirão armas suficientes para revidar o ataque. E agora, esses anjos, essa guerra que vai começar, versículos 15 e 16, vai ser uma guerra devastadora. A expressão verbal do versículo 15, foram soltos, é importante de novo para nós. Note mais uma vez que todas as coisas só podem acontecer após o comando de quem tem todo o poder. Deus é quem ordena, Deus é quem proíbe, Deus é quem limita, permite e faz tudo conforme a sua vontade. Projeta para mim Isaías 46, versículo 10. Observem que o mal aqui tem hora, dia, mês e ano. Um princípio importante aqui. Eu gosto muito de uma banda chamada Titãs. E, infelizmente, um dos seus vocalistas, que é declaradamente anticristão, tem uma música que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tem crente que parece concordar com essa música. Crente que acredita em coincidência. Olha, que coincidência acontecer isso comigo. Olha, o acaso me ajudou a isso, aquilo, outra. Parece uma coisa assim do destino. Tem crente até que é meio esotérico, né? Acredita em destino. O versículo 15 me ensina um princípio importante. Os anjos foram soltos e preparados para hora, dia, mês e ano. Sabe o que isso significa para você e para mim? Não existe acaso, não existe coincidência, não existe destino, não existe com a conjunção astral para os crentes aí que gostam de consultar horóscopo. Essas coisas não existem, o que existe é a determinação de Deus para todas as coisas, dia, hora, minuto e ano. Então, ninguém morre antes da hora. Ou oh, gente, fulano foi tão precoce. Não, foi na hora, dia, mês e ano que Deus determinou. Mas, pastor, por que, que fulano morreu tão novo? Porque assim Deus quis. Provérbios 16, versículo 4. No dia, no ano e na hora que ele permitiu. Por isso, ninguém pode viver a mais do que Deus permitiu. E ninguém pode viver a menos do que Deus permitiu. Porque ele controla tudo. Olha o que Isaías 46, 10 diz. Ele faz cumprir toda a sua vontade. Então, o versículo 15 mostra que esses anjos foram preparados para esse momento. E observe um detalhe importante. Eles foram criados, atados para serem soltos conforme o cronograma divino. Por isso que Jesus ensinou. Meu filho, não anda ansioso pelo dia de amanhã. Ele fala, basta cada dia os seus cuidados. Porque Deus sabe o dia, a hora, tudo que vai acontecer e você não. E Deus não fica dizendo, olha, amanhã vai acontecer isso contigo. Deus faz acontecer sua vontade. E você e eu não podemos fazer nada contrário a isso. Quer alimentar mais essa ideia? Leia o livro de Jonas. O detalhe no livro de Jonas é interessante. Jonas, vai para Nínive. Como é que é o começo do texto? Jonas pica a mola e vai lá para, é, agora fugiu o nome da cidade, é, é a vacina, não é nem o Covid, a vacina está me dando esquecimento. Para a, Tarsis, né? Obrigado, Tarsis. Deus falou assim, meu filho, você pode até tentar não fazer a minha vontade, mas o mundo só tem um rei. O mundo só tem um que governa, a tua vontade não é maior do que a minha, é a minha vontade que vai se cumprir. O que acontece? Deus manda uma tempestade no mar para que Jonas fizesse a vontade do Senhor. O problema é que nós, alguns cristãos, vivemos em desobediência e sofremos por causa disso. Deus fala, meu filho, a minha vontade é essa e nós ficamos querendo fazer a nossa vontade. Mas o texto ensina que Deus prepara tudo do seu jeito. Por isso que é melhor obedecer, lembra do texto, do que sacrificar. Quem vive em obediência, vive mais feliz do quem, quem vive se sacrificando e querendo fazer as coisas de outro jeito. versículo, então, 16, 15, perdão, fala que esses anjos foram criados por uma única finalidade, matar a terça parte dos homens. O que isso significa? Que na criação de Deus, das coisas visíveis e invisíveis, das grandes e pequenas, cada uma delas fora feita com uma finalidade. Nada acontece para quebrar os desígnios divinos. Esses anjos não poderiam... Ah, não, hoje eu não vou, não. Ah, hoje não está tá muito sol, Deus. Ah, matar a gente assim, no calor é ruim. Ah, não, Deus, hoje não está legal, não. Tem Olimpíada hoje ali, o Brasil vai concorrer. O que Deus faz? Dia, hora e lugar deve ser obedecido. Nada acontecerá antes ou depois, ou deixará de acontecer, ou acontecerá fora da vontade de Deus. Versículo 16 fala sobre esse exército. E a ideia de João aqui é só mostrar como eles eram numerosos. Na minha versão diz, 20 mil vezes 10 milhares. Algumas versões falam, miríades de miríades e milhares de milhares. João só quer dizer o seguinte, era muita gente. Era muito anjo. Era uma cavalaria impossível de calcular com o olho nu. Era aquela ideia de olhar o exército, não saber onde ele começava, nem onde ele terminava. Por isso é que ele diz, eu ouvi o seu número. Marque isso aí na sua Bíblia. Quem chamou esses anjos? Chamou um por um, porque sabe quem eles são. Versos 17 a 19. Nessa visão que João contempla, ele vai agora descrever o que vai acontecer com o toque da trombeta ele passa agora a dizer, olha, eu vi o seguinte, eu vi que esses anjos eram uma multidão que vão causar medo e terror na terra. Observem que eles têm três coisas em comum, fogo, fumaça e enxofre. Todos esses três elementos na Bíblia significam juízo fatal de Deus. Só para sua informação, 2 Samuel 22, versículo 9, Ezequiel 38, 22, Isaías 34, 9 e 10 falam sobre isso, sobre fogo, enxofre e fumaça sendo juízo de Deus vindo sobre o mundo. As cores que ele relata são importantes também. Primeiro, observa que a couraça desses anjos tem cor de fogo e na Bíblia fogo é juízo. Eles também têm uma fumaça azulada chamada aqui de jacinto. Jacinto era uma flor que, tinha, que saía uma tintura que pigmentava roupas antigas de um tom azulado. Mas o detalhe aqui dessa fumaça azulada, lembra que eu estou sustentando uma teoria. Deus vai usar calamidades para destruir esse mundo. A fumaça dos vulcões, sulfurosa, tem esse tom de azul. Fogo, fumaça e enxofre. O enxofre, elemento comum nas erupções vulcânicas, também são narrados aqui. Então, possivelmente, da onde esses demônios vão sair? Sairão com eles erupções vulcânicas, movimento de placas tectônicas. Deus usará a geografia para destruir e punir esse mundo. Então, observem que ele fala sobre fogo, enxofre e fumaça, versículo 17... E no versículo 18, fala de novo sobre isso, sobre a, o poder desses anjos para destruir a terça parte dos homens. Ele também fala, versículo 19, que esses animais, esses seres, têm uma mescla de animais. Cabeça de leão, versículo é, 18 e 19, 17, a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Versículo 19 fala sobre a cauda como cabeça de serpente. E a ideia aqui é a seguinte, são animais ferozes, fortes e incontroláveis que destruirão como símbolos de guerra os seus oponentes. Observe também que no Antigo Testamento, só a nível de informação, os símbolos usados aqui se referem à guerra e destruição. O Antigo Testamento ensina que o fogo se refere à guerra. Em seguida, o fogo da guerra inclui a fumaça, que obscurece a luz do sol, polui o ar e sufoca quem respira. No Antigo Testamento, a fumaça azulada é uma manifestação da ira de Deus contra os seus inimigos. E, finalmente, o enxofre representa, na Escritura, a punição do ímpio. O mundo será devastado por fogo, fumaça e enxofre, a exemplo de Sodoma e Gomorra. Quando você lê Gênesis e vê o que, que havia em Sodoma e Gomorra como juízo, é exatamente fogo, fumaça e enxofre. O trecho, portanto, traz um ar do que acontecerá contra o ímpio. Descerá juízo do céu juízo devastador. Através de seres que Deus criou como seus instrumentos para punir os seus adversários. Com sofrimento, dano, tipos de morte inimagináveis. Detalhe, agora esses anjos podem matar. Na quinta trombeta, eles não podiam matar, mas agora a ordem é, matem. Mas não apenas mata, primeiro tortura, primeiro causa sofrimento e depois mate cada um deles, uma terça parte do céu. Chegamos, então, aos versículos 20 e 21, onde os tormentos e flagelos servem essencialmente para duas coisas. Até aqui, eu relatei o que vai acontecer com o ímpio. Mas eu não quero terminar essa exposição com o seu coração pensando assim, rapaz, que Deus carrasco é esse bicho? Que Deus mesmo birrento. Os versículos 20 e 21 Estão escritos com um propósito. Eles vão nos ensinar duas coisas. Primeiro, a justiça de Deus vai acontecer e vai punir os culpados. Não adianta, meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui ou que me assiste. Você orar depois que a pessoa morre, não bora fazer um culto de sétimo dia, né? Que vai que essa doutrina católica do Purgatório não pode entrar no meio evangélico. Deus não terá misericórdia dos seus inimigos. Por isso que a Bíblia fala que ao homem é permitido morrer apenas uma vez, vindo após isso o um juízo. Quando o ímpio morre, ele não tem uma segunda opção, uma segunda chance. A doutrina do purgatório da igreja católica, sustentada desde o concílio de Trento, não tem substância bíblica. Se um homem morre em seus pecados, ele vai para o inferno sofrer o flagelo e tormento estabelecido por Deus. Não adianta você querer ou que todo mundo quando morre é uma pessoa boa, né? A gente até preparou um discurso lá pro meu pai, ou oh, gente, como ele era um homem bom, né? Ele tá tudo, né? Foi tudo ensaiado, né? O ímpio quando morre, não adianta você dizer isso ou gente, ele era uma boa pessoa. Não era, ele era inimigo de Deus. Ou oh, mas ele fez tanto bem para a humanidade, construiu um hospital, fez pontes, ou oh, ele deu cesta básica para os pobres. Aprenda uma coisa, biblicamente, o ímpio é inimigo de Deus e sobre ele vem a sua ira. Não adianta você fazer novena, dezena, trezena, acender vela. Isso não tirará do ímpio o seu tormento. A primeira coisa que os versículos 20 e 21 nos ensinam é, o ímpio sofrerá pela sua rebeldia. E não somos nós ou qualquer outro ser que terá o poder de mudar isso. Deus determinou. Mais um detalhe, o versículo 20 e 21 nos ensina que esses ímpios sofrerão os santos golpes de Deus e ainda assim não mudarão de vida. Para mostrar o quê? Que mesmo se fosse dada a oportunidade para o ímpio, ele não mudaria de vida. Isso cai por, derruba por terra o idealismo humanista humano contraditório do século 21, século XX, que a humanidade evoluiria com a educação, que nós nos tornaríamos seres melhores... quando o mundo fosse civilizado pelo homem branco, o mundo em seu ideal humanista é falho, o homem se atola em sua podridão... cada vez mais, porque o coração do homem é corrupto e ímpio, se não for Deus mudando o nosso coração... Ninguém muda sozinho. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Então, esse texto nos ensina que apesar de todas as coisas horríveis, de tantas mortes que esses ímpios vão ver, de tanta atrocidade que eles vão viver, a humanidade impiedosa se recusa a se arrepender. Isso é o segundo ponto. Deus não está fazendo isso porque ele é mau. Ele está fazendo isso para provar. O homem é mau e mesmo que o atormente, ele não muda de vida. Na verdade, o versículo 20 mostra que esses homens preferem adorar demônios, preferem continuar adorando demônios que enganam e mentem do que se mudar para adoração ao Senhor. Desde os tempos mais antigos, os ídolos são os principais instrumentos para aprisionar pessoas. Observe que o versículo 20 mostra que esses homens não se arrependem das suas obras. Seus corações são duros. Sabe quando ah, ah, lá em casa, não acontece muito, mas na minha infância acontecia, Era, é, somos três irmãos, então quando um estava apanhando, aí o outro, não mãe, eu não vou fazer não, não vou fazer mais não, tá bom, tá bom, tá bom, eu mudei, porque o outro não queria apanhar também, aqui é o seguinte, o ímpio está vendo o outro sofrer, mas ele está falando assim, eu não vou mudar, eu vou continuar, é pior, está aqui o versículo 20, eu vou continuar adorando o demônio, mesmo sabendo que Deus quer me salvar, eu não quero, eu vou continuar preso na minha idolatria. Por quê? Porque o ímpio, sem Deus, tem o um coração de pedra. Ele é aprisionado à sua idolatria. E se não for a graça de Deus, ele não muda de vida. Por isso, irmãos, você que está aqui, você que me ouve, louve a Deus porque você não está aqui. Porque Deus mudou o seu coração. Porque Deus salvou você. Porque Deus tirou as escamas dos seus olhos. Porque Jesus te salvou. Porque você era um desses aqui, aprisionado na sua idolatria mas Deus teve misericórdia de você. Não foi o Darlan que foi até Jesus, foi Jesus que foi até o Darlan. João fala, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Não foi você que decidiu um belo dia, ah, eu vou mudar de vida, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um homem melhor, eu vou ser um pai melhor. Não, foi Deus que disse, eu vou te tornar um homem melhor porque eu sou um Deus gracioso. Porque se eu não fizer isso, o seu fim será esse aqui. Sabe, irmãos, a gente precisa ser mais grato no nosso coração. Você deveria todos os dias da sua vida agradecer, Senhor, obrigado, porque o Senhor mudou o meu coração, porque ao invés de estar num domingo de manhã, numa praia, com mulheres, com homens, com bebida, com promiscuidade, eu tenho o prazer de estar na tua casa, como diz o salmista, meditando na tua palavra, adorando ao Senhor, isso é obra de Deus, não é de homens. Por isso que o salmista fala, o meu prazer é na lei do Senhor. Meu prazer é meditar na sua palavra dia e de noite, e é porque ele foi gracioso, porque senão você estaria aqui no versículo 20, Deus te chamando e você dizendo, não, eu quero continuar no meu pecado. Versículo 21 mostra-nos que ah, o efeito devastador da idolatria do versículo 20 se manifesta aqui. Observem que no versículo 20, uh, os ímpios estão aprisionados na sua idolatria. E a idolatria tem um efeito devastador, relatado no Salmo 115. Depois você pode ler esse Salmo também, que fala o seguinte, tornam-se semelhantes a eles quem adoram essas criaturas. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. E, não, e são cegos em seu entendimento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Todo idólatra perde a sua noção de realidade. Olha o que o versículo 20 diz. Ouro vai descendo, prata, cobre, pedra e pau. Imagine a loucura que é você se ajoelhar diante de uma estátua feita de madeira, pequenininha, e olhar para aquela estatueta e achar que aquilo vai fazer alguma coisa por você. É insano. A Bíblia diz que é falta de entendimento. Não sou eu que estou dizendo, não. Porque se fosse eu, eu diria que era burrice. E a Bíblia é mais polida do que eu. Se ajoelhar diante de uma vela, diante de um santo, e achar que aquilo faz alguma coisa. Tornam-se semelhantes a eles quem os adoram. Salmo 115, versículo 4 a 8. Agora, a... A idolatria tem ainda um outro ponto, e com isso eu termino essa exposição. Ela faz com que o idólatra se envolva em outros perigos. Ele passa agora a cometer assassinatos, feitiçarias, prostituições, furtos. Ou seja, o coração que não adora a Deus, não obedece ao Senhor. É capaz de fazer todas essas coisas sem nenhum tipo de arrependimento. Sabe por quê? Um pedaço de pau não tem autoridade para olhar você no olho e dizer arrependa-te do teu pecado. Um ídolo feito de prata não tem poder e autoridade para exortar o seu coração porque ele não tem vida. E só a palavra que é vida exorta e, e converte o homem do seu mau caminho. O versículo 21 vai nos ensinar que a obra do ímpio, de dureza do seu coração, é porque ele se afastou do Senhor e não tem prazer na sua palavra eu quero concluir falando dessa cegueira, eu não quero extrapolar muito o tempo hoje, eu fiz anotações mais do que o tempo me permite, é que os versículos 20 e 21 nos ensinam uma realidade muito importante como igreja. Em primeiro lugar, meu querido irmão, ao terminar essa exposição, agradeça ao Senhor, porque Ele te libertou da idolatria. Não só a idolatria a Nossa Senhora de Nazaré, não só a idolatria a Santo Antônio, mas uma idolatria do seu coração. A idolatria é você adorar qualquer outra coisa e não o Senhor. Se você não fosse liberto por Ele, você estaria aqui sentindo a punição. Então, ao terminar essa exposição, agradeça ao Senhor porque Ele te libertou. Segundo lugar, entenda que a idolatria aqui ela é adoração a demônios. Então, por mais que o idólatra não goste de ouvir isso, porque chega na casa do idólatra, é santo para tudo quanto é lado, é imagem. Quando nós falamos que são demônios, só sofrem as pessoas. E num país onde hoje o politicamente correto dá até cadeia, a Bíblia diz, na verdade, eles são demônios e ponto final. Que enganam os cegos. E por fim, essas obras de impiedade pela cegueira da idolatria são a base fundamental para outros pecados, porque imagens, idolatrias, ídolos, não tem poder de repreender o homem só a palavra de Deus tem poder de repreender o homem e aí nós terminamos com aplicações muito úteis para nós hoje pela manhã o ímpio sofrerá no dia, hora, mês e ano marcado por Deus isso é muito importante segundo todo o mal e bem são controlados por um único Senhor o Deus Todo-Poderoso terceiro o, o juízo que virá sobre o ímpio, ele não conseguirá fugir e ele será culpado e não poderá dizer que Deus é injusto, porque o texto mostra que o ímpio é aprisionado em sua impiedade. A partir do capítulo 10, João vê no capítulo 10 a verdade, a minha proposta semana que vem é passear em todo o capítulo 10, novamente uma outra visão e assim nós continuaremos em Apocalipse. Entendendo os mistérios desta, desta realidade escatológica de João. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Só informar que todo esse material você pode ter acesso de forma impressa. Fala com a Rita, eu tenho até que passar para ela as últimas dez lições, eu acho. Tá? É, você pode, Rita, que às vezes não dá tempo de eu apresentar tudo que eu escrevi, o tempo é pouco mas tem muita informação legal aqui, você pode, Rita, o pastor falou, eu quero um exemplar, ela vai imprimir para você bonitinho, vai te entregar para você estudar, esse material é nosso, é da igreja, tá? Senhor, obrigado, que bênção é, é mergulhar na tua palavra, Senhor, é maravilhoso, é de fato alimento, é como o salmista diz, é mais doce que o mel, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E diante dessa visão de João aqui, que bênção é ver a Tua justiça e a Tua misericórdia. A Tua justiça vindo sobre o ímpio e a Tua misericórdia vindo sobre a igreja, que será poupada de tão difícil momento. Obrigado pela salvação de cada um de nós, que o Senhor nos tirou da idolatria, nos tirou do império das trevas, mudou o nosso coração e hoje nós amamos ao Senhor. Obrigado porque somos Teus filhos guardados do dia mau. Assim como o Senhor determinou o dia do juízo, o Senhor determinou também o dia da nossa glória, quando seremos chamados para perto de Ti. Isso ninguém pode mudar, pois a Tua vontade será executada sobre nós. Obrigado por Jesus, nosso Salvador. Obrigado por essa comunhão dos santos aqui. Muito bom ver os irmãos retornando à casa do Senhor. Obrigado por aqueles que estão participando conosco também pela internet. Louvado seja o Senhor por essa tecnologia. Obrigado porque a nossa igreja é uma igreja equilibrada, que entende que o Senhor tem usado esta vacina para aliviar os dias maus. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a tua igreja, nos preservado. Mesmo diante de dificuldades e perdas, o Senhor continua sendo bom, pois aprendemos hoje que tudo acontece conforme a tua vontade. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Nos traz à noite para uma Reunião abençoada, de adoração ao Senhor. E que tudo em todas as coisas o teu nome seja engrandecido por nós. Assim oramos, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Em nome de Jesus. Amém.